0: 美食作家狄更斯，读者2018年第七期，作者赵宁宁。关注“静夜星火”微信公众号，一起开启静谧的晚间阅读时光。查尔斯·狄更斯常常被认为是一个美食作家，同时也被认定为圣诞晚宴的发明者。正是狄更斯确定了圣诞节这天的食物。就在《圣诞颂歌》出版不久之后，为普通人写食谱的美食作家艾丽莎·阿克顿在书中首次将梅子布丁称为“圣诞布丁”。就因为《圣诞颂歌》中那个原本脾气暴躁的吝啬鬼埃比尼泽·斯克罗吉的革新，让更加昂贵的火鸡取代了鹅在圣诞晚餐中的地位。每个人都有权享受同样的食物。你就是你所吃的食物，在西方已经成为谚语，意思是说，把什么样的食物放入我们的身体，决定着我们的外表、感受、思想和行动。因此，人们才去吃更少见的食物，从而造成阶级地位的食物分化。狄更斯用来引导读者注意社会不公的手段之一，就是用很大的篇幅来描写饥饿的形象。狄更斯的笔下有很多饥肠辘辘的孩子，比如《雾都孤儿》里的奥利弗，他被饥饿与苦难逼得什么都顾不上。他从桌边站起来，向那个身强体壮的胖师傅要粥喝。狄更斯写道：“奥利弗犯下了亵渎神明、大逆不道的罪行，公然要求多给些粥喝。”在此后的一个礼拜里。他成了一名重要的犯人，一直被单独关在黑屋子里。与饥肠辘辘的孩子相对的是贪婪的掌权者。发表于1839年的《尼古拉斯·尼克尔贝》是狄更斯早期的一部作品。书中描写寄宿学校的校长往孩子们的牛奶里兑水，把省下的牛奶留给自己，同时还以维多利亚时代的自我欺骗为理由。饥饿对孩子的道德培养有好处，替自己开脱。饥饿的成年男子，如《远大前程》中的监狱逃犯马格维奇，是非常危险的，容易走向犯罪，发生暴乱。狄更斯对此并不很感兴趣。他在《双城记》中对饥饿的描述是发自内心的。饥饿刻在面包店老板的货架上。存货不多的每块劣质面包上都写着“饥饿”二字，在腊味铺里，每一根待售的死狗肉香肠上也有饥饿的痕迹，在炒栗子的转筒里，饥饿的枯骨和栗子一起咯咯作响，饥饿被碾成粉末，撒在那一小碟儿用几滴舍不得放的油煎出来的带皮的土豆片上，饥饿的儿童更可怜。可怜是通往同情的，而同情会改变我们的想法。狄更斯改变了读者对穷人的感受，为干净的食物而抗争。狄更斯十二岁的时候，他的父亲因为债务纠纷被关进监狱，此后他切实体会到食不果腹的滋味狄更斯永远没有忘记。即使家人团聚，他的母亲还是让他继续工作，而不是送他回学校读书。他的半自传性小说《大卫·科波菲尔》不仅表现出对饥肠辘辘的绝望，而且表现出对父母慈爱的渴望。经济条件改善之后，狄更斯参与到维多利亚时代的改革运动中来，他与慈善家。男爵夫人安吉拉·伯多特·库茨建立收容所，教堕落的女人烹饪等家务。狄更斯认同英国记者亨利·梅修在1840年出版的《伦敦劳工和穷人》中的描述，认为社会上最贫穷、最弱小的人，承受着常人难以想象的苦难。但是他仍然认为，穷人和富人一样，有权利坐下来喝上一杯酒。他认为酗酒是贫穷的表现，而不是贫穷的原因。在狄更斯的作品里，很少有谴责工人阶级饮酒的段落，但是他对这个问题并不忽视。在《伯兹札记》一书中，他描写了七面中街里两个喝了杜松子酒和苦酒的妇女之间的争斗。1850年，狄更斯创办了自己的周刊《家常话》。在这本杂志上，狄更斯大力宣传《柳叶刀》杂志牵头做的一项食品调查。该调查发现， 49种面包样品都掺假造假，其中最好的是掺杂劣质面粉，最坏的是掺入石灰粉和明矾粉。维多利亚时代的食品安全问题非常严重，甚至在1872年和1875年的食品安全法颁布之后。食谱作家西奥多·加勒特还在书中警告读者：多香果粉里有芥末壳，或者醋中有危害身体健康的硫酸和铅。亨利·梅修也报道说，过期的纽卡斯尔腌制三文鱼稍加掩饰后就被公开售卖。狄更斯对牲畜的处理方式和销售病死的牲畜行为感到震惊。他在家常话中记录了英国城市畜牧市场的残酷、喧嚣和污秽。他访问了巴黎郊区的屠宰场，说那里更为人性化、更安静、干净，工作人员有充足的空间、合理的时间工作。获得健康、干净的食物是每个人的权利，无论他们的收入或地位如何。这对维多利亚时代的许多读者而言是非常激进的理念。今天的我们还需要听吗？答案是，当然了。摘自《世界博览》，二零一八年第二期，本刊节选，图片来自网络。您刚刚收听到的是由静夜星火为您演播的《读者》。如果您喜欢这篇文章，不要忘记点赞、订阅、转发。您的鼓励。就是星火进步最大的动力。获取文章电子版，欢迎关注“敬业星火”微信公众号，名字就是“敬业星火”。